0: 欢迎您收听《蔡东藩青史演义》，我是美玲。今天的播讲人叫纯小仙，他是一位编剧、舞者，而且是一位善于思考的说书人。他还是纯生剧场的主理人，专注各种小说剧和社科文。他播讲的是第九十七回。征铁路，蜀士遭囚；兴义师，鄂军持袭。却说这清政府闻广州捷报，方在放心，安安稳稳的组织了新内阁。庆亲王奕匡自质罪重，作为总理，自不消说。汉大臣中如孙家奈、陆传林、张之洞等先后逝世。只有徐世昌历任将其兼掌务部，算得上是一位老资格，遂令他与那尚书童作为了内阁总理的副手。内阁以下，如外务、民政、度支、学务、吏、礼、法、陆军、农工、邮船、礼藩各部，统设大臣、副大臣各一员。从前尚书侍郎的名目，西行改革。凡旧有的内阁军机处，已一律裁去；又增以海军部，命贝了再巡为大臣，并设军资府，命贝了再涛为管理。这洵、涛二人，均是摄政王的胞弟，翩翩少年风姿原是俊美，可惜这胸中并没有军事知识，只是仗着阿兄势力，久居书药。一对绣花枕头啊，好看却不中用。各省咨议局联合会上书，略称：“内阁应负责任，不宜任议亲为总理，请令检大员改行组织。”其实呢，就是一句话：“你这不能任人为亲，还是另请高明吧。”折上留中不报，联合会再上书续请，方接复旨，据言用人系君主大权，议员不得干预。顿时全国哗然。还有。邮传部大臣盛宣怀唱起了铁路国有的议论，怂恿摄政王施行。这中国的铁路啊，自造的其实只有三四条，这余外的是多借外款建筑，甚至归外人承办。光绪晚年，各省商民知识新开，才听得借款筑路由外人督办，连土地权也保不住，于是啊，商议自办，把京汉、粤汉。也就是北京至汉口、广东至汉口这两大干路，几款赎回，又由四川到汉口一线亦由川汉商民自行兴筑，这也是保全铁路的良策。偏偏这位盛大臣宣怀要收归国有，难道国有绝大的款项能够买回这铁路吗？据盛大臣奏章，说是穿越铁路百姓啊无钱续办。不如呢，收为国有，借款造路，此路一成，既偿了外债，还能有盈余。这话说的啊，似乎是中听，但其实只好拿去骗骗摄政王。除了摄政王之外，若非与圣大臣串通舞弊的，简直是骗不进去。这圣大臣是常州人，他家私啊约几百万，也算是中国的一个富翁了。他的钱财多半都是从做官来的。已经到了这个地步，也好知足，还要做什么邮传部大臣？你还想要什么铁路国有的计策？不是他想不通、看不破，只是家中的姨太太弄了好几十个，这费用浩大，挥金如土。他的子弟们又是浪吃浪用，不肯俭省，累得这位盛老头还不能回家享清福。他运动了一个邮传部的缺份，本事很好。怎奈这晚清陆航邮电各局多抵外债，进款呢也是有限，他是没法中想出一法，借着铁路国有的名目去贷外款几千万，一来呢可以敷衍目前，二来还有九五回扣可入私囊。这等到外人讨还时，他早已经到棺材里去了。就是这寿命延长，尚是未死。这借主是清朝皇帝，与己无干。中人勿赔钱，乐得眼前受用。摄政王世事未久，不甚晓得其中的弊端。庆亲王一匡，总教有点分润，也与圣大臣是一样的想头。此唱彼和，居然把这圣大臣原奏给批准下来了。圣大臣遂与英美德法四国钉钉借款，办粤汉川汉铁路。外人正想做些投资事业。一经圣大臣与他商议，把路作押，自然呢是谨遵台命。那时圣大臣又想出办法，把从前穿越汉的百姓以垫的路本，统做七折八扣的计算，从中又好取利若干，而且啊不必他还现钱，只用几张钞票暂时搪塞，便好将百姓的路本取作国用，一举数得，真是无上妙法。谁知百姓啊不肯忍受，竟要反抗政府。资政院也奏请开临时会，参议四国借款事宜。各省咨议局直接申请，要请政府收回铁路国有的成命。盛大臣一概不理，且怂恿摄政王下了几道上谕，说什么不准为制，说什么格杀勿论。百姓看了这等话头，愈加的气恼。川人本就格外的愤激。开了一个保路大会，定要与政府为难。川都赵尔丰与将军玉坤将川中的情形连衔上奏。这时盛大臣已经有二三百万的回扣到手，哪里还肯罢休？正巧端方入京，运动起复，费了十万斤，得着一个铁路总办的缺粉。盛大臣本帮他运动，所以同他商议。要他去镇压川民，就可升任川都。端方立令致婚，居然满口答应。曹整行状立即启程。可不知这一趟其实是要送掉老命。行抵武昌，闻川民闹得不可开交，商人罢市，学堂罢课，不觉暗想到，这赵尔丰如此无能，一任民人要挟，如何可做总督？”遂夤夜拟一奏折。叫文稿员善就一程出发。奏中即说赵都拥诺，须另拣干员，大有舍我其谁的意思。嗣德政府复电，令他入川查办。端方遂向鄂都瑞城借兵两队，指日入川。却说这川都赵尔丰，本是著名的屠户。起初见城内的百姓捧着德宗景皇帝的牌位。到蜀中还跪求，心中有些不忍，因此有暂缓收回的奏请。玄文端方带兵入川，了事来夺饭碗，不禁焦急起来。欲利人难利己，欲利己难利人，两利相权，总是利己要紧。忽外面传进一纸自保商榷书，列名共有十九人。他正想把这十九人传讯，那十九人中。竟有五人前来请见，而封阅五人名片，是自义局议长蒲殿俊、副议长罗伦、川路公司股东会长严凯、张兰、保路会员邓孝可，不由得愤愤然道：“都是这几人作用牵连老夫，非将他们严办不可。”遂传令坐堂，巡捕等人忙无头绪，只因县命难违，不得不换其卫队。立刻排班，赵屠户徐徐踱步而出，堂皇上座，使唤五人觐见。五人到了堂上，瞧着情形，大为惊异。但见这赵屠户大声道：“你五人来此何为？”邓孝可先发言道：“为陆氏故来见治军，请治军始终保全。”且闻端督办带兵入川，川民惶惧的了不得。一起治军奏祖，赵屠户道：“你等敢逆旨吗？”本部堂只知遵旨而行。这句话恼动了蒲殿俊，言道：“树正公主舆论，这明是朝廷立宪的谕旨，治军奈何不遵？况四川铁路是先皇帝准许商办，就是当今皇上亦须继承先制，可容那卖国卖路的臣子违法妄为吗？”说的赵屠户无言可驳，一发的恼羞成怒。他强词夺理道：“你等欲保全禄氏，亦必须好好商量。为什么叫商人罢市、学堂罢课？你等心犹未足，且闻要抗粮免捐，这非谋逆而合。殿俊道：“这是川民全体的旨意，并非是由殿俊等主张。”赵屠户取出自保商榷书，致仕五人道。你们自去看来，这书上明明只书十九人，你五人名又首列，呵呵，名为绅士，胆敢结众谋逆，难道朝廷立宪就可令你等叛逆吗？这五人瞧着，上司抗辩，赵屠户竟然喝令卫辩将五人拿下。卫辩奉令来赴五人，忽听大门外一片哗然，震动天地。望将过去，约不下千人，头上。都顶着德宗景皇帝神牌，口口声声要释放普罗等人，此举惹得屠户兴起，命卫队速放洋枪。这令一下，枪声四彻。起初还是开放空枪，后来见百姓不怕，竟放出真子弹来，把前列的伤了数名。大众愈加的动怒，反人人拼着性命闯入了蜀中。正在不可开交的时候，亏得将军玉坤飞马前来，下了马挨入都园，先抚慰民人一番，然后进商赵屠户，劝他不要激辩。可这屠户铁石心肠，还是坚持一词。玉坤不待其应允，竟然命人将普罗等五人松了绑，随身带出，又劝大众散归，大众这才陆续的归去。赵屠户啊，愤犹未息。竟奏称乱民围攻都署，意图独立。幸先妻珍惜，把首要擒获。四副联络鄂都瑞城，叠上奏章，说如何击退了匪徒，说如何大战七日。其实呢，不过用兵尖棒，在乡间与百姓闹了两三场。他便捕风捉影，捏词沉奏，想着就此冒点功劳，也可以保全禄位。鄂都瑞城。闻川省议员萧湘由京过鄂，遣差人把他给居住，发武昌府看管。原来啊，这萧在京时曾反对借债筑路，瑞成把他拘禁，无非是巴结政府。与赵屠户心计彼此疑虑。各位看官，试想，民为国本，若没有百姓，成何国度？况且清廷已经筹备立宪，凡事统在草创中。难道靠了几个虎力就可成事吗？清政府阅了赵都督的奏折，还倒是川境大乱，仍用前两广总督曾金轩前往四川，会同赵尔丰办理剿抚事宜。曾义主府行到了湖北，与恶毒商议，意见相左，又与赵尔丰通信，尔丰大惊，想到既来了端老四，又来了岑老三。这是两路夹攻，硬要夺我的位置。于是他连忙写了复书婉拒岑春轩，说是日内即可肃清，毋庸劳驾等语。这岑春轩得了书信，也不欲与他争功，便上书托吉，暂寄武昌，借八旗会馆作为行辕。这是同宣三年八月初的事情。转瞬间已到中秋。省城戒严，说是有大批的革命党到了。春轩还不以为意。后来文知总督衙门内拿住了几个革命党，他也不去细探。至十九日夜间，这前半夜还是静悄悄的。到了一两点钟的时候，忽然听得有噼噼啪啪的声音，紧接着又是马蹄声、枪声、炮声，嘈杂不休。他连忙起床出望，外面已经火光逐天。屋角上已经被照得通红，方惊疑间，但见仆人踉跄地走来，忙问何事。仆人报称城内兵变。春轩道：“恐怕是革命党。我是查办川路，侨居此地，本就没有地方责任，不如走吧。”使命仆人收拾了行装，挨到天明，自己呢扮作商民的模样，只带了一个皮包，切仆出门，到了城门口。只见守门的人臂上都缠着白布，他也莫名其妙混出了城，匆匆地行到了汉口，趁着长江的轮船，径自就回上海去了。原来这一夜的扰乱，正是民军起事光复武昌的日子，这也是历史上的大纪念日。鄂都瑞城在未出事时，在沪曾经犯了拐骗珠宝之案，公谢出票拘提，他即遁去。后来也不知如何钻营、结蒙拔擢，相传是与泽公有贾辅之意，因此啊求无不应。他本来就识字无多，译业的译字常常读作四字，世人传为笑柄。此次擢任鄂都，除了冯迎政府之外，并无他能。八月初九日，接到外务部的密电，略说革命党陆续来鄂私运军火。并有陆军第30标步兵作为内应，文将于十五六日起事，以速防范云云。他见了这种电文，飞斥陆军第八镇统领张标分部军队暗断巡查，都署内外布满了军警，又命文武大小各官不得赏中秋节，一连自己也无心宴席，日夜不得安枕。过了十五六两日，毫无动静。方才有些安心。十七日晚间，时与妻妾补赏中秋，大家呀格外欢乐。演毕，十二乌峰任他游历，也总算是乐极了。翌日，接到了金乡巡防队统领沈德龙的电文，说是在汉口英租界拿获了革命党刘汝奎、邱和生两名，以着护军谢省瑞成将电文交予巡捕，令颁发营务处。四刘秋二人谢道听审，次日又接到张彪的电话，说是在小潮街拿革命党八人，内有一女革命党，叫做龙运兰，又有陆军宪兵队长彭楚藩内通革党，亦已查出拿下。同时，在雄楚楼北桥高等小学堂建隔壁的洋房内，拿获了印刷告示、擅写册子的革命党五人。接连又接到了官道齐耀山禀，说洋房公所吴凯元与汉口俄租界宝善里内捉到了秦李明、龚霞初两人，并搜出炸弹、手枪、旗帜、印信、扎文底册，信件甚多。刚在一起一起的举发，外面又说谢到了革命党杨洪胜一名，说是在黄士坡千家街,街地方的小杂货店里捉了来。瑞成被他们闹昏了，吩咐巡捕道：“如有革命党谢道，不必所报，总教暂收狱中。我索性总审一堂，进行将他正法，免得耽扰。”巡捕应声而出。是晚，都署内复查出了炸药一箱，有教练队军兵二人行迹可疑，拿讯时果然是由他运入，立即销首。十九乘客，瑞成做了大堂审讯格挡。有几个执认不会的，把他正法了；有几个尚无实据，乃令收进。审讯已毕，适逢张彪倒数，瑞成把搜出的名册交给他详阅，并说名册中牵连新军，应立即严查。张彪告别回营，便向各营查解。营兵人人自危，遂密约起事，定于十九日夜间九点钟后放火为号，一起到火药局会齐。先搬子弹，后攻都署。可怜瑞城张彪等尚在睡梦当中。诗晚，月色微明，满天星斗悬在空中。只听城楼金鼓一打二声，忽然红光一点，直冲九霄。攻城第八营左队营中列队齐出，左右手各系白巾，肩章都已经扯去。都队官阮荣发，右队官黄坤荣，排长张文兰等出营阻拦。大家同说：“诸位长官，如要革命，快与我辈同去。”阮黄诸人还是神情未清，大声的喝阻。语上未绝，枪弹已经钻入胸膛，送他归位。当下竹队疾趋，遇着阻拦，一律不管，只请他吃子弹。到了望楚台边，有骑兵数十人拦住，被他一阵排枪打得无影无踪，遂扑入了火药局内，将各枚子弹搬去。此时，十五协士兵已集齐大操场，随带弹药，同工程营联合去攻都署。是欲防护都署的马队阻止前行。士兵齐叫道：“彼此都是同胞，何苦自相残杀？”马队中听得此言，很是有理，遂同入党中。于是分兵三处：一向凤凰山，一向蛇山，一向楚望山。各将大炮架起，对着都署攻击，霎时间将都署的头门轰去。各兵自炮火中奔入都署，寻找瑞成，谁知那瑞成早已率同妻女潜逃出城。众人又转身去寻张彪，也与那瑞成同一妙法，逃得不知去路。各兵拥挤都园，天色渐明，大众公推统领，倒是齐声一致的，愿带一位李协统。这黎协统名袁洪，字宋清，湖北黄冈县人。从前是北洋水师学堂的学生，毕业后娴熟陆海军战术。中东一役，黎曾冲炮船内的兵木，因见海军败没，痛愤投海，为一水兵所救，由烟台流入江南，实值张之洞为江都，一见倾心，力写“智勇深沉”四个大字作为奖赏。四张都调任两湖，离亦随去。即张入京，未几病事，离仍旧留鄂，任二十一混成协协同。为人温厚和平，待士有恩，所以军队无不乐待。众议既定，都奔到离营内，请出离协同，要他去做都督。离公起初不允，玄由大众劝破，这才说要我出去，需要听我号令。第一条。不得在城内放炮。第二条，不得妄杀满人。此外，如抢劫食物、奸淫妇女、捣毁教堂、骚扰居民等事，同是有关法律，万不可行。诸位从与不从，宁可先说，免得后悔。大众齐声遵令，遂拥着离公到了自议局，请他历任都督，把自议局改作军政府，邀议长汤化龙出任民政。部署鉴定，遂发密令，命令统领林维新带兵去袭汉阳。林统领连夜渡江，袭取了兵工厂，随向汉阳城进发。汉阳知府不带兵到，早已远洋，正是不劳一炮，不血一刃，唾手得了汉阳城。玄又分兵过河，占住了汉口镇。汉口有各国租界，当由鄂军政府召回各国领事，请他中立。宁愿历任保护外人生命财产。各领事见他举动文明，也是钦佩，遂与军政府声明中立条约三件：一是无论何方面，如将炮火损害租界，当赔偿一亿七万两；二是两方交战，必在24点钟前告知领事团；三是水陆军战线必距离租界十英里外。鄂军政府一一承认。遂与各国领事团宣布中立文，并与军政府签订条约。凡从前清政府与各国的约章继续有效。此后盖当承认赔款外债照旧担负，各国侨民的财产一概保护。为各国如有因助清政府及接近满清政府军械，应视为仇敌，所获物品行进没收。双方签订画押。遂由鄂军政府颁布檄文，传达全国。鄂军一起清廷大阵，立命陆军部及军资府派兵赴鄂，欲知谁胜谁负，请至下回表明。